0: Усім прывітанне яшчэ раз. З вами по ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы по ранейшаму абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і ЗЕ межамі. Ведаеце, можа вы скласціся такое уражане, што на фоне усіх гэтых э чарговых скандалаў, палітычных разборак, накідвання ў навінтылятар, э, мы тут на Еўрарадзе вырашылі адмыслова адвесці да ад учага гэтага і следам за эфірам с нашым выдатным Маляванычам э, правесці яшчэ адзін ад дарваны ад рычаіснасці на сам рычне. Эфір. А тому што з нами а, зараз у эфіры пісьменніца, перакладчыца, а вандроўніца Ганна Янкута. Добры день, спадарня Ганна.
1: Добрый день.
0: Дзякую, што нарэшце дайшлі да нас, хаця памятаю, давным-даўна я вас запрашаў да сябе ў студыю, но што-то вот вы былі іншым заняты, да прыкладу, вандроўкай у Аргентыну. А Мы тут зараз з маявнайчым узгадвалі словы нашага класіка Владимира Караткевіа, Ну наконт рабі нечаканая. Ваша вандроўка в Агентынну гэта была з гэтага ж такое кірунку. Рабі нечаканая, сядзела ганда Янкута і щоб бы там мне такое нечаканага зрабіць? Арванука я в Аргентыну. ці як это было?
1: Насамрэч пэўнае радце ў гэтых словах ёсць, бо хаця я марыла пра падарожжа ў Лацінскую Амерыку вельмі даўно, доўгі час час на яе і магчымасцяў на гэта не было. Ну бо як было ў нормальным, так бы мовіць, спакойным жыцці да 20-га года, то то праца, то яшчэ нешта, то то, то сё і ўвесь час разумееш, што тут трошэчкі пазней, трошэчкі пазней. А тут я аказалася ў такой сітуацыі, калі вельмі цяжка нешта планаваць увогуле. Я думаю, што многія ім знаёмыя, гэта пачуццё, калі найбліжэйшы месяц планы ёсць, а ўжо на наступны ўжо няма. І таму я зразумела, што гэта сапраўды калі як не цяпер, калі ў некім сэнсе, Я аказалася ў падвешаным стане, ўсё яшчэ не да канца ведаю, чы ці я тут ці там ці дзе я ўвогуле, Гэта была цудоўная магчымасць проста спраўдзіць нейкую даўнюю мару і вось так паміж варыянтам асталявацца ў Польшы і варыяянтам паехаць в Бееларусі застацца ў Беларусі, Я выбрала варыянт адправіцца ў Аргентыну.
0: Ну вот так вот, думала, что ж мне рабіць, застацца ў Польшчы, застацца ў Беларусі, і паехала в Аргентыну, Как бы так лагічна.
1: Так і атрымалася.
0: А які ўражэнне? І всё ж таки вы ж не поехали так вот, а вот сгоняю я на выходные, ну там там, чи скажам, на на тыдзень там, дзен на 10. Вы ж поехали серьёзно так, как бы подвисли там. Вот які ўражэнне? Атрымалася зразумець гэтую Краіну.
1: Ну, у час, на які я бы правела ў Аргентыне 3 месяцы, вызначаўся перадусім тым, што на 3 месяцы любы беларус з беларускім пашпартам можа правесці ў Аргентыне без візы. Так проста прылятаеш, гаворыш памежніку – Приехавал, переехала дзеля туризму, і ён тебе пускай на вач пашпарт не ставіць. Што,
0: што вельмі важна для беларуса ў чужыне. Так, гэта
1: памагае эканоміць старонкі, за што ім вялізны дзякуй. Таксама э такі доўгі перьёд вызначаны безумоўна коштамі пералёту, бо калі білет каштуе, дапусцім, 10-50 євра, то можна дазволіць сабе зганяць кудыць на выходны. А тут ўжо э, гэта трансатлантычны пералёт і безумоўна прыехаць на тыдзень адпачынку даволі складана. І, дарэчы кошт трансатлантычныга пералёту даволі добра компенсуюцца самімі коштамі ў Аргентыні, бо гэта краіна ўжоць вельмі шматгадовым крызісам эканамічным і праз гэта э, для ўсіх, хто прыяжджае ў гэтую краіну з нейкай больш менш трывалай валютай нават з валютай суседняй краіны бразільскімі рэаламі. Гэта даволі недарагая і даступная краіна, таму. У гэтым сэнсе гэта было патлумачана перадусім магчымасць адкрытасцю Агентыны три месяца па-другое гэта было пэўнымі эканамічнымі пытаннямі каб вось гэта тана жыццё кампенсавала дарагі квіток і, і у цэлым мне удалося пабываць за гэты час шмат у якіх месцах і месяц я пражыла в буэнас-айресе мы з мужам пражылі это была наш сумесная вандроўка потым мы пабывалі ў некаторых самых вельмі цікавых нам месцах ад паўначы Аргентыны, а паўнач у гэтай краіне она знаходзіцца ў паўднёвым парушар, паўшары, і значыць паўнач гэта там, дзе тёпла, а паўдзень гэта там, дзе халодна. І мы праехалі фактычна ўсю краіну з паўначы на паўдзень, безумоўна не ўсюды пабывалі, дзе хацелі але прынамці ў некаторых вельмі знакавых месцах былі, Даволі шмат з людзьмі размаўлялі, бо былі мы якраз раз у перадвыбарчы перыяд. Напэўна, многія бачылі навіны пра тое, што не так давно э ў Аргентыне быў абраны новы прэзідэнт, Хауер mm. Мілей, які правы кансерватар, лібертарыянец. Мясцова яго называюць, тое, гэта, значыць, вар'ят, і ён абсалютна вар'ят, міркуячы. Э, ну,
0: Яны так любя яго, называюць, ці э, наадварот. Ну,
1: што вельмі па-разным, таму што якраз мы былі ў разгар прэзідэнцкай гонкі, і людзі вельмі шмат. Аргенцінцы вельмі ад тыя вельмі любіць размаўляць, пастаянна сутыкаючыся нават на некіх турыстычных сцежках людзей, пастаянна э, чапляючыся языкамі, смолтукі і завязываюцца, і людзі вельмі хутка пераходзяць на палітыку. І не было таго, хто сказаў бы: "А, мілей, ну, мілей, мілей". бо были, А хто Былі тыя, хто казаў Ух, які жах, толькі не мілей. Хто заўгодна абы не мілей, а былі такі, хто казаў: зараз ён прыйдзе і ўсім пакажа". Таму абыякавых не было і таксама вельмі цікава было для нас у тым плане, што мы заўважылі, як эканоміка ў вогуле адреагавала на гэтыя выбары, бо ў Аргентыне вельмі жудасная інфляцыя, пастаянна абсценюецца аргентынская песа. Калі мы прыехалі, курс быў каля 500 песа за далар, калі ез'джалі, ужо пад 800. Тое за три месяца настолькі змяніўся курс. І вось, калі ў жніўні на праймері с э, милей перамох, э, курс просто імгненна на наступны дзень курс абваліўся процентаў на 10. Такога абвалу за той час, што мы там былі, мы не бачылі. Таму ўжо тады было бачна, што краіна так вось нібыта на вулкане сядзіць
0: Вот ну, паслухаюць э, нас зараз пропагандысты лукашэнковскі і скажуць «вот тое самая было б, калі б Тихановская выиграла». Але пра іншае. давайте ўсё ж такі пра творчасць. Першым упорыйдём да вось гэтых прыгожых кніжак, якія наш гукаператар забароніў нам чапаць рукамі, каб не сапсаваць картинку. на творчасць гэта быў адпачынак ад творчасці. Гэта быў пошук пасля таго, як кніга выйшла. Дарэчы, ваша я вельмі здзівіўся вашай цытаце пра тое, што пасля таго, як кніга надрукавана, яна памірае. Ваша словы. Euh,
1: так, гэта для мяне было было таксама пўнае адкрыццё, бо я даволі даўно працую з кнігамі, і нядаўна я зразумела, што сапраўды гэта момант смерці пачынаецца здарайцца ў той часе як кніга надрукаваная, бо любая кніга фіксуе некі стан напрыклад час пустазелля гэта кніга пра пра час у варшаве у першыя месяцы пасля ўварвання расії ва ў краіну і я тады аднатоўвала вельмі шмат таго што адбывалася і я цяпер калі я вяртаюся да гэтай кнігі Я разумею што ўжо чалавека якая пісала гэтую кнігу ўжо Ужо ёсць нейкі іншы чалавек бок для мяне гэта ўжо нават не столькі гісторыя пра мяне колькі гісторыя пра кагосьці іншага бок то кніга фіксуе той стан які быў на момант яе выдання гэта тычыцца нават перакладаў як гэта не дзіўна бо кожны пераклад пішацца нейкай мовай гэта нейкая у тым ліку рефлексія на тэму мовы якой мы можемм выкарыстоўваць І вяртаючыся да перакладаў, якія я рабіла там, 10 гадоў, 5 гадоў таму. Я цяпер шмат гэтага раблю, бо мы гэтыя пераклады разам з кніжным возам ператвараем у аўдыёокнігі. Я разумею, што кожная кніга патрэбна пераглядаць пастаянна. Гэтак жа все, все пераклады я пераглядаю і праўлю, вельмі шмат праўлю іх. І э, таму я думаю, што э, трэба браць пакуль гарачая.
0: А, але вот глядзі, я чытаў анатацыю і было напісана так, што час пустозелля гэта спроба ацэньваць э, бесчасце, у якім апынуліся беларусы пасля 2020 года. Так гэта ўсё ж такі пасля 2020 года і, ну, вот пра беларусаў, а э, пасля тых падзеў, ці пасля, ўсё ж такі, пачатку вайны?
1: Я думаю, пісалася гэтая кніга пасля пачатку вайны, гэта быў вельмі такі час, я думаю, все мы памятаем, што гэта быў час, калі просто жыццё спынілася, і было немаг чым зразумець, дзе мы цяпер і Як мы ўвогуле ў гэтым свеце можам жыць. Але ты мне і ў гэтым у гэтай дзіўнай кропцы я зрабіла тое, пачала рабіць тое, што не рабіла ніколі ў жыцці, я пачала весці дзённікі, просто запісваць, бо мне здавалася, што, Ніколі такого ў моем жыцці не было, і трэба просто запісаваць все, што я бачу, і размаўляю з людзьмі, э-э, размаўляю з валанцёрамі, з і гэта ўсё варта гэтага, бо гэта гісторыя. А Леняльга сказаць, што для беларуса усё ў 22-м годзе пачалося, бо для беларуса усё пачалося на раней, нават там можна сказаць, што не 20-ты год, а і раней, але кропка, усё ж такі нейкая таксама для нас вялікіх зменаў пачалася ў 20-м годзе. І безум э на 22 год шмат што ускладніў, але вось у гэтым без бясчассі, калі мы не ведаем, ці маем мы будучыню, альбо мы не ведаем, ці гэта тае будучыня, якую мы хочам, ці всё ж такі гэта нейкая іншая будучыня нас чакае, і вось мы нібыта падвешаныя на вяровачцы, вісім і боўтаемся ў гэтай прасторы і не можам зразумець, куды нам ісці далей. Таму, так, э формальна можна сказаць, што пункталіку гэта быў пачатак вайны, але всё ж такі э, для мяне важна зразумець, што з nami адбываецца ўжо пачынаючы з 20-га года.
0: А ведаце, вот сапраўды такое э бясчастье нейкае, таму што ў дадзенай сітуацыі ты не ведаеш, а чые імяны прозвішчы Ты можешь называть оглучивость, а чьей не. А вот я зараз хотів, э, пригадаць гісторыю розмову з адным чалавекам, але ён знаходзіцца ў Беларусі, і я думаю, вот ну, здаецца пра літаратуру. А можна, ці не можна зараз вот гаварыць? І вот не ведаеш, і вот, а, некая некакая такая дзіўная сітуацыя, на вот не ведаю, э, Як нае рэагаваць але слова былі про тое, што мы гаварылі дзесці па восіні 20-га года, ці там на самым пачатку ці вясной 21-га года, мы яшчэ працавалі з Мінску ў той час, і шла размова про тое, калі у ў літаратуры з'явіцца асенсаванне падзеяў 20-га года. І мне было сказано так: "Ну там рокеры, музыканты, яны ўжо рефлексуюць, паэты таксама хутенька адрэагавалі, а ў сур'ёзнай літаратуры, прозе там, романы, умоўна кажучы, гэта глядзі градоў пра 40-50 толькі нормальныя, якасныя, добра асэнсаваныя будуць такія творы". Як вы лічыце? Час прыйшоў ці не? Ці мы яшчэ вот у гэтым сэнсе, ў такім?
1: Я думаю, што тут няма універсальных рэцэптаў. Мы не можам сказаць, бо ў любым разе лічба будзе взятая са столі. ці 50 гадоў, ці 5, ці ці 2 гадоў дастаткова. Мне здаецца, што гэта таксама залежыць ад э, таго, што хоча сказаць аўтар ці аўтарка, што э што, што перажывае, якая ёсць рэфлексія. Я б сказала, што нават, калі пакінуць у баку маю ўласную кнігу, сама я хацела б пра гэта пачытаць трошачкі раней, прынамсі, чым 40 гадоў. Таму што ўсё ж такі пра 40 гадоў хто ведае, што тут ўогуля будзе. Я думаю, што калі такія кнігі пішуцца і з'яўляюцца, то гэта хутчэй добрая з'ява, чым кепская.
0: А, а ну усе мы чакаем і я б хацеў каб раней пачакаць а, а пачытаць А а будзе вот як вы думаеце ну,
1: вось напрыклад ператрусу музея Альгерда бахарэвіча гэта кніжка пра наш час. І, в принципі, такія кнігі паволі воле з'яўляюцца, і нават тыя ж кнігі па ледзняволеных, напрыклад, Декамерон Максима Знака, хіба можна сказаць, што гэта кніга не без Камерон Максима Знака, што гэта кніга не пра наш час. Ці вось нядаўна таксама выдавецтве Нушкевича з'явілася кніга па-руску Запіскі несастоявавыся хіміка Александра Демідовича. Гэта таксама кніга пра тое, што аўтар перажыў. Таму мне казаць што ўсё ж такі такіх кніг няма было б неправільна, гэтыя кнігі з'яўляюцца яны пачалі з'яўляцца досыць хутка варта згадаць працу напрыклад ольгі ш парагі э, пра жаночы твар рэвалюцыі таму нейкія і даследчыя і э, мастацкія кнігі і паэзія асабліва паэзія, сапраўды шмат бо паэзія адгукаецца нашмат раней і гэта такі непасрэдны можа быць, эмацыйны водгук магчымы даволі хутка э, там так з'являцца нават некі, ўжо, э, мне здаецца, з'являцца нават пераклады э, сугучныя, табо перакладчыкі таксама не адстаюць і спрабуть выбіраць некі Воы, якія так, будуць адпавядаць часу, напрыклад, летась моя калега, Кацярына Маціўская пераклала паэта варшаўскага гета, Уладыслава Шленгеля, Менавіта пра тое, як ён пражываў гэты час у геа у жудасных умовах. І мне здаецца, што гэтая паэзія шмат у чым актуальная для нас і цяпер і таксама яе можна супаставляць з турэмнай паэзіяй Беларусі і
0: прозай а Ганна вот чыста чалавечае пытанне вот да вас можа бытьць неяк да творчага чалавека а просто да чалавек мы і працягваем жыць вось у гэтым жаху С аднаго боку там рэпрэсіі невядома што адбываецца з тымі людьми там тут эміграцыя яе цяжкасці Здавалася, нам бы что-нибудь такое вот казачку я какую-нибудь такую салодкую вату а нам ізноўку там асэнсаванне таго, пра што мы прайшлі дзе мы знаходзімся может быть сапраўды ну не час вот яшчэ для такого вот, сур'ёзна а нам бы что-нибудь такое попрошче каб э, такое як там это Данчык казаў як крем на торці, каб было
1: Я думаю, што вельмі добра, калі чытаць, мае махчымась выбіраць. Хто хоўча чытаць штосі балючы, каб чыталі балючы, хто хоўча чытаць казачку, таксама было б не кепска, каб казачкі былі, і мне здаецца, што таксама, калі ўже мы гавырым да дзятячая література, то і дзятячая література у нас таксама патіху выходзіць, і казкі нейкі... Не так шмат як хацелася б але ёсць вонь каззі з каменнай горкі кудрыцкага нядаўна выйшаў у янушкевеча калі ўжо камусьці зусім трэба эскапізм то Беларуская література заўсёды да вашых паслуг у тым ліку ў гэтым пытанні.
0: А вы адчуваеце, як та мне э час таму сказаў Бахарэвіч у размове, што я губляю адчуванне паха Мінскіх вуліц і такое адчуванне, што адрываюся і не змагу пісаць про тое, што там. Ну, змагу про тое, што тут, а не што там, не про Беларусь. Вот так, у такое ў вас такого адчуванне ёсць?
1: Ну, вогólу мне здаецца, тут ёсць два такія падыходы. З аднаго боку я разумею, што я не магу і не маю права і не маю ведаў для того, пра для таго, каб пісаць цяпер пра Беларусь. Тупо, я не магу взять і напісаць апавядання напрыклад вось про мінск снежня 2000, 2023 году Тым не менш безумоўна мяне гэта вельмі засмучае але я спрабую знаходзіць нейкі іншы выхад калі я не магу пісаць пра мінск про тое што адчуваюць людзі ўнутры Беларусі, я магу паспрабаваць напісаць тое што адчуваюць людзі у звонку Беларусі наприклад адна з мэтаў майго падарожжа в Агентыну гэта было былі пошукі матэрыялаў пра беларусаў звязаных з Агентынай і е, я е, ш, знайшла даволі шмат цікавых рэчаў звязаных напрыклад з Карлаом шерманам які нарадзіўся в Уругваю молоддой спражы у буэнас-айресе а пасля да канца жыцця ўжо атаабарыўся ў Беларусі і таму калі не магу пісаць пра пахі мінску я могуу пісаць пра пахі буэнас-айреса і ў гэтых пахах таксама будзе штось ці беларускае. Таксама ёсць і другі падыход, які здаецца мне магчымым, гэта такая троشيчкі міфалогізаваць, тобак фактычна уяўляць Мінск. Магчыма, гэта будзе іншае месца ў Беларусі. Магчыма, гэта не будзе зноў жа Мінск, ці э жабенка, ці Брест, ці там не ведаю, Ліда, э, Снежня 2023 года, але гэта будзе нейкае такое Агульнае уяўленне, агульная, агульная атмасфера, тое, як мы гэта бачым, гэта некі міф э, нашай краіны. І мне здаецца, што міфатворчасць гэта таксама адзін з такіх плённых э шляхоў цяпер для нас, пры намсе каб стварыць некі вобраз э краіны.
0: э а... Сапраўды вельмі як как бы цікавае. З іншага боку, я вот пасля таго, як вышэў альбом Вольскага эмігранты, чуў такое меркаванне, што, ну вот напісаў ён альбом пра тое, чым жывуць, што хвалюе, якія праблемы ў эмігрантаў. А нам там у Беларусі, ну гэта вашыя праблемы, ну как бы вельмі далёка гэта не наша, і яны нас асабліва ты і не хвалююць. І вот няма такога адчування, што калі мы тут будзем вот пісаць пра сваё, ну, таму што што мы напишем пра тое, што там вот як про вы праверила сказали, то такой вот як как бы адрыв будзе паціху, ад разыходжанне.
1: Я думаю, што разыходжанне можа быць і без літаратуры, але таксама я думаю, што гэта разыходжанне не ёсць фатальным. І, дапусцім, я бачу, напрыклад, калі з'яўляліся тэксты, я ўжо напісала некалькі эсэ про Карласа Шермана, я бачу, што, напрыклад, ёсць да такой тэмы, можа быць, цікавасць і ў Беларусі. Безумоўна, калі мы будзем толькі пісаць вузка, што вось мы эмігранты, вось у нас ёсць такая праблема, якая ў ваголі не тычыцца больш іншых беларусаў, апроч, напрыклад, беларусаў у Варшаве. Ці яшчэ, ну, не ведаю, там воевода пачаў адмаўляць у відах нажыхарства. Безумоўна, гэта праблема, якая мала будзе цікава нават беларусам Вільні, ўжо, груба кажучы, але калі мы гаворым пра некія гэта не значыць, што досвід, які пражываецца чалавекам адным месцы, абсалютна не рэлевантны для чалавека ў іншым месцы. Мне здаецца, што гэта магчыма знайсці агульныя кропкі і знайсці штось універсальнае ў кожным кожнай нашай сітуацыі жыццёвай.
0: Я вернуся да кнігі чытаю зновкум, а як как бы, напісана ў кнізе перапляліся сапраўдныя і выдуманыя гісторыі. А выдуманыя гісторыі гэта пра што?
1: Э, ну, у ваголе, я, гэтая кніга вырасла з дзённіка. Я, я
0: вяла джёньнік. Да, вот я таму і пытаюся. Да, вот дзённік, да. здавалася б гэта тое, што вы бачылі на ўласныя вочы, а, а тут вот выдуманыя гісторыі.
1: Але ўсё ж такі гэта не зусім джённік, тобак там няма, перша, сакавіка, другога, сакавіка, трэцяга. я просто пісала гэта Запісвала нават не заўсёды запісваючы дату, а розныя думкі, розныя ээ сітуацыі, проста занатоўвала, у мяне сотні старонках гэтых дзённікаў, але потым я пабачыла, што ў гэтых запісах ёсць некі свой сюжэт. І я пачала выразаць кавалкі і неяк з іх канструяваць, тобак гэта не дзённіка, гэта менавіта сканструяваная гісторыя, але на аснове дзённікавых запісаў. І безумоўна цалкам з дзённіка гэта гісторыя складацца не магла. І ў ёй ёсць таксама трошачкі казочнае. Вось выказалі пра тое, што казкі не хапае, бо ў падчас у той час, калі пачалася вайна, я жыла на Макотаве у варшаўскім районе і ў старым доме да ваенным, яшчэ і побач са мной жыў сусед якога я не бачыла ні разу ніколі за тыя доўгія месяцы што я там жыла але я ўвесь час чула што па-першае што ён неяк там шу, не шуміць ну Жывенне эк за стэной, глядзіць тэлевізор, нешта гаворыць, нешта яшчэ робіць, але потым таксама ён пачаў вешаць на дзверы нашага пад'езда некія такія самаробныя плакаты з некімі прародствамі, пра падзеньне там некія ён выразаў, фотаздымкі Пуціна з газет і проста калажы некія фантастычныя рабіў. І я вот спрабавала ўявіць, што гэта за чалавек, хто ён, што вось, і вось гэта адна з такіх, магчыма, сконструяваных, напалову выдуманых, на дову перажытай у сапраўднасці гісторыі, якая ў выніку кале я напісала, стала для мяне сапраўднай. Тубок я цяпер разумею, што я менавіта так успінаю той час. І э, гэта мне здаецца адна з рыс такой здрадлівасці, падступнасці нашай памяці. Нам здаецца, што мы вельмі дэталёна ўсё памятаем, але насамрэч, нават разказаўшы нейкую гісторыю са і трошачкі там можа прыхлусіўшы ці штось перабольшыўшы, мы можам прызнакаторы час ужо сппамінаць гэта як праўду. нібыта мы сапраўды вось гэты перабольшны варыянт пад э, пражылі. Таму мне здаецца, што ось, гэта памяць як нешта ненадзейнае, але гэта як нешта адзінае, на чым мы можам трымацца ось, і стала э, геройней памяць і час гэта галоўныя героі гэтай кнігі, А выдуманыя гісторыі тут э, з'явіліся ў анатацыі, бо я не магу гарантаваць ужо цяпер, Пасля год як книжка напісана, я не магу гарантаваць, што сапраўды гэта ўсё была праўда.
0: Э, ад вельмі зачапіла гэтае слова пра бясчасце. Э, бясчасце, правільней было б сказаць. Э, я яго не могу асэнсаваць для сябе, як я чустуюся сябе вот у гэтым стане бясчасся. вот вы асенсавалі вот для сябе, вот як як вам маецца ў гэтым часе? Бясчасце дакладней.
1: Цяпер ужо дакладна іначай, чым тады, калі я пісала гэтую кнігу, тады ў мяне было адчуванне такое, што я нічога не адчуваю. І я не ведаю нават, што я магу адчуваць. І, магчыма, гэта зпісанне дзённіка, дзе я таксама занатоўвала нейкія свае станы. І гэта былі нейкія вельмі такія станы, не тое, што вось я прыйшла і плачу там, ці я прыйшла і радуюся. Гэта былі таксама нейкія станы сузірання ваколнага свету. Бо калі не было на што абаперціся ў вогуле ў свеце, ты спрабуеш абаперціся на нейкія дробязі пабытвае. Там кая не ведаю богоўка бяжыць па ўзе па дарозе, там па асфальце ці нейкае дрэва зацвіло ў суседнім двары і ты ўжо гэта заўважаеш і гэта таксама неяк дзеляць час і э, дапамагае неяк што вось я на гэта гляджу я нешта перажываю і ў э, некім сэнсе Мне здаецца што гэтая кніга яна якраз для мяне пісанне яе было для мяне вот гэтым, Разуменнемм таго, як я сябе адчуваю ў гэтым безчасці, То я не магла гэта разумець тут як звычайна. Мы жывём, там разумеем, што мы штосьці адчуваем, А тут я толькі дзякуючы пісьму, моглала зразумець, што я адчуваю і чым хто я ёсць у гэтым адсутнасці часу.
0: Ші можна сказаць, што гэта ў прынцыпе, як гэта там, дзе-то я вычытаў, што гэта кніга, яна как бы такая агульная адна гісторыя на мяжы мастацкай і дакументальнай прозы.
1: Так, так, гэта я ў люблю пісаць, пісаць і гаварыць, што гэта нават на мяжы э мастацкай, як fiction, самапісанне, autofiction і дакументальнай non-fiction, бо тут ёсць таксама дакументальная лінія, ну гэта радусім нават не документальна ў сэнсе што вось апісанне рэальнага свету а таксама вось это, як, література факту нон-фікшн бо э, для мяне адна са спробаў як бы збегчы ад на... кепскіх навінаў якія былі пастаянна штодня было хадзіць у варшаўскі геалагічны музей я жыла проста праз вуліцу літаральна ад варшаўскага геалагічнага музея гэта вельмі цікавыя незвычайны музеі да таго ж бясплатны таму я ўсім раю туды зазірнуць калі вы яшчэ там не бывалі асабліва з дзецьмі, там прыгожае макеты даيناзаўраў. І э, я просто хадзіла і разглядала ўсе гэтыя каменчыкі, якім э, 500 мільёнаў гадоў, 200 мільёнаў гадоў, 50 мільёнаў гадоў. І тады я думала, ну вось 500 мільёнаў гадоў, вось гэта сур'ёзны час. А вось тое, што Мы, вось беларусы ўжо два гады ўжо тры гады не можам вярнуцца дадому ці жыць спакойным жыццём напэўна згледзяшча нейкіх іншых сістэмаў каардынат гэта яшчэ толькі секунда а не час і Таму адна з ліній я проста разглядала стэны і проста описовала як жыцё развівалася гэта было для меня таксама вертало мне адчуванне часу што вось час ідзе 500 мільёнаў 400 мільёнаў 300 мільёнаў што варта глядзець большшымі катэгорыямі і вось гэта апісанне геалагічных эпох гэта таксама вось такая ўжо э non лінія гэтай кнігі
0: Вясё там спрабавалі знайсці адказы на ўсе свае пытанні ў гэтым геалагічным музеі там проста Погляды з спробам прачытаць гісторыю каменчыка 500-мільённай даўніны.
1: Так, ну не, можа не на ўсе, на многіе, бо той же самы каменчык, ён можа несці не толькі сваю гісторыю, бо напрыклад, там ёсць, дапусцім, каменчык, на якій налеплена маленькія налепёчка і на ёй ёсць імя і год, калі яе знайшлі, і хто гэты від апісаў. І я, напрыклад, брала в інтарнеце і глядзела, што гэта за чалавек, і глядзела гісторыю гэтага чалавека, тобы не толькі сама з але і чалавек які я і адкрыл, і, напрылад, я адкрыў допустим і напрыклад я бачыла што гэты чалавек памёр у 50 гадоў і гэта таксама уже такая загадка чаму вот вынаходнік чалавек які займаўся любімай справай капаўся ў камянях паміраю 50 гадоў і вось кожная гэтая лінія яна нараджала шмат новых ліній і часам гэтыя лініі прыводзілі наўпрост у маё жыццё
0: Мяжа. Вот Якое значэнне, які вобраз, які сімвал гэта мяжа атрымала ў вашай кнігі
1: увогуле мне здаецца мяжа гэта штосьці надзвычай важная цяпер для беларусаў там межы якія мы можемм перасячыць ці межы якія мы не можам перасячыць ці межы якія хтосьці перасякае і ператвараецца ў такі мост паміж э, двума светамі якія ўсё больш аддаляюцца адзін ад аднаго напрыклад ёсць людзі якія ездзяць в Баусьіці прыязджаюць з Беларусі, і такім чынам злучаюць нашыя сусветы і нейкім чынам усё ж такі праз мяжу Усё яшчэ могуць ісці нейкія падарункі, і прывітанні, і э рэчы ўголе кнігі, і самі людзі перамяшчацца. Таму мне здаецца, што гэтае наша існаванне на мяжы, яно э, з усімі адпаведнымі спамежнікамі, з, з, з контрабандай, э, з усімі рысамі мяжы гэта штосьці для нас вызначальнае. Таксама у минулым годзе я езділа э, некалькі разоў у Беларусь, сама перасякала яшчэ гэтую мяжу і так сама назірала многі сцэны, якія там адбываліся, і гэтая сцэна, мне здаецца, вельмі шмат разказваеце там некай пра тое, што змяняецца ў воголе, бо э, э, бачна, наколькі даўжэй ты едзеш э, тым самым маршрутам, што ты я там 100 кілометраў, там раней гэта было, дапусцім, там паўтары гадзіны, а цяпер потым гэта было 5 гадзін, а потым гэта было 12 гадзін. Увесь час э, штось <соць> змяняецца, і як мяжа гэта, як і разлом, і месца сустрэчы, адпаведна, мне здаецца, гэта такое вельмі добрая метафара, каб пагаварыць пра тое, што ў нас адбываецца.
0: Вот пагаварыць і ў дадзенай сітуацыі мова, яе значэнне. Мы зараз шмат чую я пра тое, што, ну, от, зараз для беларусаў мова, яна вот нарэшце стала значным, і ну, разумеюць яе значнасць. Гэта сапраўды так вот что для вас мову
1: э, Для мяне мова гэта заўсёды был я, я заўсёды колькі сябе памятаю жыву з мовай я нават некалі прыдумала для сябе такое значэнне э, моўная актывістка то я перакладала э, безумоўна з вялікай любові да літаратуры і перакладала і займалася даследчай працай потым пісала свае кнігі безумоўна, бо таму што мне цікава, мне падабаецца прыдумляць гісторыі, я люблю літаратуру, я люблю ператвараць тэкст з адной мовы на іншую, але пердусім, за ўсім гэтым, за ўсё дастаяў як я жартую, моўны актывізм, бо мне было вельмі важна, каб і, і цяпер важна, і раней, каб просто як мага больш кніг з'яўлялася па-беларуску, Просто нават статыстычна. калі я бачу, што вось, напрыклад, у пасля 20-га года, у 21-ым Я пісала агляд у канцы года пра літаратурныя праекты Я бачыла наколькі імкліва скарацілася колькасць кніг просто вось статыстычным было там выходзіла допустим там умоўна скажым, 70 а стала выходзіць 25 і гэта тое што я лічу і як сваёй прафесія і чымсьці найважнейшым для мяне Нават калі не я пішу кнігу я магу неяк паспрыяць яе выхаду я заўсёды зараблю все што я магу, бо гэта, Одна з таких моих мэтаў, можна сказаць, якія я паставіла сабе ў жыцці.
0: Це я вот э, пастаянна, як толькі прачытаў про тое вот э, што часы бясчашча адразу узгадаў гэтую цытату кітайскага філосафа пра тое, што не дай вам жыць у часы пераменаў, а для беларуса, відаць, не дай і не дай вам бог жыць у часы бясчашча, да? А вот. І
1: пераменаў таксама, бо мы не можам сказаць, што пераменаў не адбываецца. Магчыма, гэта не тыя перамены, якіх мы чакаем, але безумоўна ўсё мяняецца. Таму гэта сапраўды час такі, не самы прыемны для нейкіх как гэта такога простага і спакойнага існавання.
0: Але вы знайшлі для сябе прынамсі адказ, як выжыць у гэтыя вот часы без часоў і не згубіць сябе?
1: Мне здаецца, што асаблівасць гэтага часу прынамсі для мяне ля магчыма для кагосьці яшчэ ў тым што цяпер няма адказу які можна даць сабе надоўга Увесь час трэба шукаць гэты адказ на нова трэба разумець як і куды ты можаш у такіх вельмі вузкім калідоры як можна ў ім рухацца. І для мяне гэта так і я думаю што Аргентына гэта быў адзін з такіх адказаў Так таксама маё прыватнае рашэнне як выжыць калі ты не ведаеш, дзе ты будзеш жыць наступныя три месяцы і я паспрабавала зрабіць сапраўды штосьці тое што я не магла б зрабіць у іншым жыцці.
0: Ну і набліжающеся да, да завяршэння нашай размовы я такое пытанне ну, я не ведаю там а задам можа быць глупае. Ведаеце, ёсць такое да, такое заўсёды, хто-небудзь знойдзецца ў, ў зале, там і які скара: "Што аўтар хацеў сказаць сваім творам?" Так вот, а што ўсё ж такі вы хацелі сказаць? Якую думку основную вы хацелі э з данесці, які заклалі ў сваёй кнізе?
1: я думаю, што э, моя моя думка была, па-перша, про тое, што э ваголе трэба нейяк жыць далей. Э euh, і гэта таксама ёсць там старонка падзяк, гэта першая падзяка, якую я пішу ў ўсім героям гэтай кнігі, якія ведаюць про тое, што яны героі, ці нават не, не здагадваюцца, што э, перад усім мая ўдзячнасць за тое, што ўсе мы оказаушыся ў нейкіх нечагованых абставінах, хтосьці больш страшных, хтосьці менш страшных. Усе мы просто проста не, нейкі момант берём сябе ў рукі, штось і ідзем далей, спрабуем все ж такі не глядзечы ні на што, не губляць сябе, не расклеівацца. Пры намсе расклеівацца не штодня, і расклеівацца не так часто, як як бы ў нас прымушае. Просто і просто сціскаем зубы і спрабуем нешта рабіць, спрабуем неяк жыць, спрабуем неяк уладкавацца і неяк нават часам, калі у нас хапае на гэтыя рэсурсы, дапамагаць іншым. Вось мне здаецца, гэта Галоўнае, што я цяпер магла б вось вызначыць некіткі такі, калі ўжо трэба імпульс гэтай кнігі.
0: А, э, на завершэнне я хацеў сказаць спапытацца, ну такое вот, ну нормальнае, прынцыпе для размовы с літаратарам, с любым творчым чалавекам, дзе можна с вашай творчасцю пазнаёміцца, дзе набыць там кнігі, альбомы і так далей, але ў дадзеным выпадку я так падойду да інша. Мы ж не здарма сустрэліся менавіта сёння. Таму што заўтра ёсць магчымасць сустрэцца з Ганнай Жівцом офлайн, як цяпер модна казаць, дзе, што і што мы там пабачым, і якія магчымасці ў наведвальніка будуць, а таго задавальнення, каб чуць і бачыць вас.
1: Okay. вялікі дзякую за гэтую магчымасць расказаць сапраўды заўтра будзе прэзентацыя гэтай кнігі якая будзе ладзіцца ў моладзевым хабе на дружжанковай у 18:30 я вельмі запрашаю туды прыйсці бо сапраўды кнігу там можна будзе набыць хаця там кнігу ў гэтым памешканні новым можна заўсёды знайсці як і на сайце кніга у кавыдавецтва янушкевіч і на Алеггра і я буду там расказваць больш шырока чым я Чыма, больш сістэмна менш хаатычна буду расказваць пра гэтую кнігу як яна з'явілася таксама э, буду расказваць нейкія таямніцы гэтай кнігі напрыклад пра тое як э, у адным месцы я зразумела што я просто пераблытала мінулую будучию і будучая ў гэтай кнізе і але потым вырашыла не выправляць гэтую памылку і таксама э, калі раптам хтосьці не быў у геалагічным музеі я прынясу сваю калекцыю з камяелаласця таму мой можно будзе нават сутыкнуцца з часам і без бясчассем, так бы мовіць тварам у твар і паглядзець, як выглядаюць рэальна ў сапраўднасці 400 мільёнаў гадоў
0: Вот бачите, я ведаў, што Ганна, як чалавек такі вельмі а э, дакладны, э, мае свою э, некакую распрацаваную, што яна хоча сказаць, думаю, у несукай ад руку хаосу. Каб яна вот так вот можа быць э, выдала якія-небудзь нечаканасці, цікавосткі, э, але вот сапраўды сістемна а э, паслухаць такі сістемны аповесць про тое, як стваралася, якія думкі ўзнікалі, там якія-небудзь цікавосткі, яшчэ што-небудзь можна будзе завтра. заўтра. 17:30 да Жынкова 6, здаецца, да? 6А. 6А, да Жынкова 6А. Гэта недалёка ад метро Рацлавіцка, хто ведае Варшаву, хто не ведае гугл ваму да памогу. Вельмі цікава. Беларускі моладзевы хап, новая памяшкання, паглядзіцца, наведаецца, сустрэніцца, да лучыццаца да высокага мастацтва у выглядзе паэзії, і не толькі, але і літературы, і прозы, і ўсягу астатня. І просто паразмавляецца. Дзяуй Вкі Анна. Дякуй. Жыве Беларусь да сустрэчы заўтра.